0: El Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy. Briefy es la plataforma que te facilita tener una vida más inteligente. Te permite actualizarte rápido con nuevas noticias, conocimientos y habilidades. Y decidimos empezar el año 2021 regalándote 30 días de Briefy Pro. Entonces puedes entrar a Briefy.com y con el código HOLA2021 acceder a 30 días gratis de toda nuestra plataforma. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con las noticias que debes conocer en este miércoles 6 de enero. Comencemos hablando de México, porque el día de ayer se anunció, la Cámara de Diputados anunció que 448 de 500 diputados buscarán reelegirse en las elecciones de este año 2021. De los contendientes, 232 pertenecen a Morena, 64 son del PAN, 44 son del PRI, 43 del Partido del Trabajo, 22 del Movimiento Ciudadano, 22 del PES, 11 del Partido Verde y 7 del PRD. Hablemos de economía, porque ayer las previsiones del Banco Mundial para el año 2021 fueron divulgadas y presentaron un diagnóstico pesimista de la economía global afectada por la pandemia. Pero para Latinoamérica y Caribe, el organismo multilateral prevé que haya una expansión económica del 3.7% este año, mejorando su previsión anterior de un crecimiento del 2.8% para la región publicada en junio. Hablando de México, se prevé que la economía mexicana se expanda un 3.7% este año, eh, gracias a las exportaciones a Estados Unidos y los beneficios del TEMEC, según el Banco Mundial. Al final del día, para la región latinoamericana, todo depende de que se flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia, se distribuyan bien las vacunas, se estabilicen los precios de los... Productos básicos y mejor en las condiciones externas Para Estados Unidos el Banco Mundial espera un crecimiento del 3.5% en 2021 .5 puntos porcentuales menos que la previsión anterior Para la zona euro espera una expansión del 3.6% Y buena parte del crecimiento económico mundial estará impulsado por China Que debería aumentar su Producto Interno Bruto un 7.9% en este año 2021 Y vamos a hablar de Donaldo y de todas las elecciones, porque hoy es un día importante para Estados Unidos, porque hoy es el día en el que hay un evento en el Congreso presidido por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el cual se supone que se debería ya afirmar y dar el último clavo en el ataúd para que se declare a Joe Biden como ganador de la elección del pasado 3 de noviembre. Pero todavía pueden pasar cosas y hoy vamos a hablar de lo que podría pasar. Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, ha estado presionando durante estos días a Mike Pence, vicepresidente actual de Estados Unidos, para que anule o bloquee la victoria de Joe Biden en este en este evento en el que se va a confirmar estado por estado los votos del colegio electoral. Entonces, al respecto, Donaldo comentó que él espera que su gran vicepresidente no nos decepcione y si nos decepciona, lo querrá menos. El vicepresidente Mike Pence se reportó el día de ayer por el New York Times que ya le dijo a Donaldo que no creía tener el poder de bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, a pesar de la infundada insistencia de Donaldo en que pues lo hizo mediante un fraude electoral. Entonces, eh, Pence no tiene el poder unilateral, eso ya es algo legal, te estoy diciendo algo con fundamento legal, eh, no tiene el poder unilateral para alterar los resultados enviados por los estados al Congreso. Para que esto sucediera, para que se anularan los resultados, tanto la Cámara como el Senado tendrían que estar de acuerdo en hacerlo, y pues esto es prácticamente imposible, porque la Cámara de Representantes está controlada por los demócratas, entonces no existe una posibilidad realista de que se rechace el resultado de cualquier Estado en Estados Unidos. Entonces todo parece indicar que hoy públicamente se va a declarar a Joe Biden ganador y pues Donaldo tendrá que simplemente aguantarse y pues preparar su salida de la Casa Blanca. Como nota muy rápida, ayer también se llevaron a cabo las elecciones al Senado de Estados Unidos en Georgia. Hay dos puestos en juego, con lo cual se va a definir si los republicanos tienen el control del Senado o se lo dan a los demócratas los demócratas tendrían que ganar los dos puestos del Senado para lograr la mayoría y con esto controlar las dos cámaras y la Casa Blanca, lo cual sería algo muy positivo para los planes de Joe Biden de cambiar las políticas públicas de otra forma, si los republicanos conservan el Senado pues va a ser más complicado que pasen algunas cosas como temas de cambio climático o temas también de eh, impuestos, seguridad pública etcétera, entonces eh, hasta ahorita no podemos dar resultados, la elección estaba estrecha, entonces veremos si en estos próximos días o incluso el mismo día de hoy ya te podemos dar algún tipo de resultado de Georgia. Y hablemos de Brasil porque Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es un personaje, pues la verdad, bastante eh, querido en su país, pero también bastante rechazado en la comunidad internacional. Es un ultraderechista que pues, no le ha ido muy bien en frente de su país. Y ayer dio un mensaje bastante extraño para un presidente, porque el presidente dijo que Brasil está quebrado y que él no puede hacer nada para remediarlo. Además dijo que la crisis generada por el COVID afectó a la economía, pero la prensa se encargó de agravarla aún más al magnificar los efectos de la pandemia. Pero lo más destacable y lo más extraño fue ver a un jefe de Estado de la economía más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo pues con la cabeza agachada, diciendo que Brasil está quebrado y que no tiene de dónde maniobrar recursos para dar más estímulos o para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del de país. Brasil está quebrado, según Jair Bolsonaro. Hablemos de Alemania porque el día de ayer Alemania confirmó que va a extender su confinamiento hasta el fin de mes y va a introducir restricciones más duras en un esfuerzo por frenar un aumento en las infecciones por coronavirus, fue lo que dijo la canciller Angela Merkel. Las nuevas reglas restringirán por primera vez los viajes no esenciales para los residentes de las áreas más afectadas en todo el país. Así se limitará el movimiento a un radio de 15 kilómetros en ciudades y distritos donde el número de nuevos casos de COVID sea superior a 200 por cada 100.000 habitantes durante un periodo de 7 días. Las reglas también incluyen un límite más estricto para las reuniones, las tiendas y restaurantes permanecerán cerrados hasta finales de enero, al igual que las escuelas, por lo que las clases se impartirán en línea al menos durante todo este mes. Entonces Alemania metiendo el freno fuertísimo a su economía y a muchas cosas bastante importantes con tal de frenar la pandemia del COVID-19. Quedándonos hablando del COVID, hay una misión por parte de la Organización Mundial de la Salud que Planea ir a Wuhan, que es el epicentro del COVID-19. Es el primer lugar donde se registra que hubo un brote de, de COVID y que de ahí, pues ya sabes la historia, se propagó en todo el mundo. Hay una misión de la OMS que está en búsqueda de poder asistir a este lugar y definir qué fue lo que ocasionó el virus. Ya ha habido mucho escrutinio internacional acerca del papel de China en la pandemia, de qué hizo o dejó de hacer el país asiático para que esto sucediera como sucedió y se desenvolviera como pasó entonces ante esta situación ayer la OMS se quejó públicamente de que China no haya finalizado los permisos para permitir que un equipo de expertos examine los orígenes del COVID y hay mucha paranoia al respecto porque hay gente que dice que pues, China eh, no actuó lo suficiente es algo que Donaldo estuvo diciendo una y otra vez que China lo que hizo fue permitir que el virus saliera para afectar la economía del mundo y ya te pones en un plan muy eh, conspiranoico no que no voy a entrar ahí pero lo que sí sucedió ayer es que China no permitió a estos expertos entrar a China porque pues, se alargó todo el tema de los permisos, fue lo que dijeron los chinos, pero la OMS estaba muy decepcionada y esperemos que China sí se deje investigar porque hay muchas cosas que sí hace falta que se resuelvan en el papel de China con relación a la pandemia del mundo. Hablemos de Amazon porque la compañía de retail electrónica más grande del mundo anunció ayer que compró 11 aviones Boeing 767-300 usados de Delta y WestJet dos aerolíneas. Y esta es una novedad para el gigante de comercio electrónico porque la compañía ha ido aumentando constantemente su capacidad de carga aérea a lo largo de los años a través de acuerdos de arrendamiento, lo que quiere decir que Amazon no compra el avión, sino que lo arrienda. Entonces, esta es la primera vez que Amazon posee su propio avión o sus propios aviones. El acuerdo se produce cuando los precios de los aviones han caído debido a la pandemia del COVID y las aerolíneas se han apresurado a reducir sus flotas a medida que la demanda de pasajeros se desploma pues por todo el tema del COVID-19. Entonces Amazon planea entonces ahora construir su propia flotilla y ya no tenemos ni idea de hasta dónde va a llegar el imperio de Jeff Bezos. Hablemos de Alibaba, que es el equivalente de Amazon, pero en China. Pero Alibaba ayer anunció que va a cerrar su aplicación de streaming de música el próximo mes. La plataforma se llama todavía Xiaomi Music y veremos si esto lo absorbe otra unidad de la compañía o si cierran definitivamente. Pero sí es raro ver a Alibaba cerrando una división importante como lo puede ser la musical. Y hablando de más música, hablemos de la entrega de los Grammys, porque los premios Grammy se han pospuesto por el repunte del COVID-19 en Los Ángeles. Va y va a ser el 31 de enero, pero se habla de que va a ser el 14 de marzo oficialmente la entrega a lo mejor de la música en Estados Unidos y en el mundo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Estás oficialmente brifiada o brifiado con las noticias más importantes. Recuerda compartir este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.